0: Pour ce nouvel épisode des Snow Surf Podcast, on s'est branché en mode Covid avec Sacha Balico. Sacha est un vrai fan de snowboard issu de la région grenobloise. Il a 23 ans et il a toujours aimé partager sa passion pour le snow, notamment par le biais de vidéos sur YouTube et ailleurs. Cette année, il avait décidé de se consacrer entièrement au ride avec plein de projets sur sa board. Pas de bol, le Covid est passé par là et il nous raconte ce que ça a changé pour lui avec forcément pas mal de splitboard dans la balance. A priori, le son est bon de ton côté, le son est bon du mien, euh, si t'es ready, on peut y aller.
1: Eh ben, allez, let's go hein.
0: Alors, salut Sacha, donc normalement, euh, pour commencer ce podcast, ce sponsor podcast, en général, je demande à mon invité de décrire le lieu où on, a, où on enregistre, bah, sauf que là, euh, <rire> là c'est la première fois qu'on enregistre euh, chacun dans un endroit différent, donc est-ce que tu peux me décrire le lieu où toi t'enregistres
1: ben moi j'enregistre depuis chez moi, euh, à côté de Grenoble, euh, pas loin des, des montagnes euh, en Beldone. voilà. C'est où exactement C'est euh, dans un petit village en dessous des Sept-Lots, c'est euh, un petit village qui s'appelle Laval. C'est pas loin des Adrets, c'est ça C'est ça exactement, c'est pas loin des Adrets. c'est ah, juste euh, le versant euh, opposé. Et c'est quoi, c'est ta maison familiale ou c'est ton chez toi à toi C'est la maison familiale. D'accord,
0: donc t'habites chez tes parents en fait quoi.
1: J'habite chez mes parents, exactement.
0: <rire> ça tombe bien, je voulais parler de tes parents. Euh... D'ailleurs, ouais, c'est des riders, tes parents Comment ça se fait C'est parce que tu t'es mis euh... au ride ou ça n'a rien à voir
1: Alors, c'est pas du tout des riders. Mais euh, <rire> vraiment pas du tout. Euh, non, mes parents, ils n'ont pas du tout eu euh, la chance de pouvoir euh, faire du ski ou du snowboard quand ils étaient très très jeunes, ou du moins grâce à leurs parents. Moi, c'est grâce à mes parents que je me suis mis au ski parce que on habitait donc dans la région et qu'on habite à côté de la station. Donc, ils m'ont mis au ski très jeune, enfin, dès que possible. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chance. Et, euh, et du coup, euh, en fait, eux, c'est plutôt quand ils ont grandi. Donc, euh, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu des moyens, qu'ils ont pu commencer à le ski, ils ont fait du monoski beaucoup de leur époque. Mais puis moi, en fait, ils m'ont ah mis ouais, au ski dès que, dès que j'avais trois ans. Mais par contre, c'est Enfin, c'est pas leur truc, quoi. C'est pas... Ils en ont fait parce que... Tu rides pas avec ton père
0: dans la forêt, quoi. Pardon Tu vas pas rider avec ton père dans la forêt, quoi.
1: Non, voilà. Exactement. Exactement. Et tu te souviens de
0: ta toute première fois... Donc, tu disais que tu as commencé le ski jeune, à 3 ans. Est-ce que tu te souviens de ta toute première fois sur un snowboard
1: Alors, la toute première fois, pas vraiment. Mais... mais Bon, les débuts, oui. C'est surtout la, la, la board qui me reste en tête. Je sais pas pourquoi. Euh, c'était une board de lock qu'on avait louée. Et j'ai toujours cette image, tu sais, avec la déco de la board qu'on qu avait louée. Et c'est ça qui me reste. Mais bah, après, je devais avoir euh, 8 ans, 7, 8 ans. Et c'est vrai que la toute première fois, je ne rappelle pas forcément, mais je me rappelle des, des premières fois, on va dire. Et pourquoi tu
0: avais loué un snowboard C'était pour essayer un autre truc ou c'était la mode Tu à, à quel âge C'était quand J'ai hein, 23 hein, ans. de l'année à peu près
1: et donc euh, bon ça devait être euh, j'en sais rien en... si tu comptes ça va faire 13 ans ouais, en 2006 peut-être moi ouais, ça devait être ça quelque chose comme ça et pourquoi j'avais loué un snowboard ben non en fait c'est je me suis pas c'est pas que c'était la mode et tout en fait c'est que j'ai un grand frère qui est qui est euh, qui a 4 ans de plus que moi et en fait j'ai toujours eu la mauvaise habitude de toujours vouloir faire comme mon grand frère en fait il fallait que je fasse la même chose que lui sauf avec 4 ans de moins, tu vois, donc euh, <rire> quand il y a une différence entre 4 et 8 ans, tu vois, des fois c'est compliqué, il y a des choses que tu peux pas faire quand t'as 4 ans que quand t'en as 8, clairement, et, ouais, euh, fait, ouais. et en fait, dès que mon frère a commencé le snowboard, moi j'ai voulu commencer, sauf que c'était compliqué, donc euh, mes parents me disaient, non, faut que tu fasses du ski et tout, avant, tu vois, et c'était un peu de la vieille école, ce qui est normal, ils, ils, ils avaient pas forcément la connaissance du snowboard, etc., et euh, et puis par contre dès que je, je sais plus il y avait un cap je crois que mes parents m'avaient dit il faut que tu es peut-être ton étoile d'or ou quelque chose comme ça tu vois en ski et dès que tu l'as tu peux <rire> commencer le snowboard tu vois il m'avait mis un un objectif et donc dès que je l'ai eu j'ai pu faire du snowboard et à la base c'était vraiment en fait juste pour faire comme mon frère parce qu'il fallait que je fasse tout comme lui quoi c'est ça
0: tu, tu m'en parlé un peu de tes études mais ce, que, ce dont je me souviens moi c'est là où j'ai commencé à te connaître je pense c'est que ça t'avait emmené en Finlande et que euh... Bah, tu as toujours voulu partager un peu ton snowboard et de Finlande, t'avais fait une web-série, mais euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ouais, bah, comment comment tu t'es retrouvé ouais, à, à étudier et à te retrouver en Finlande avec ton snow quoi
1: Alors, en gros, euh, pour repartir, on va dire, du tout début, comme ça, au moins, j'explique euh, vraiment. Il un... En fait, j'ai commencé hum, la compétition en snowboard lorsque j'étais en cinquième. Et enfin, quand je te dis que j'ai vraiment commencé, je débutais, quoi. Tu vois, je, Au début, j'ai fait quelques compétitions de border, machin. Je venais de m'inscrire au club donc des 7 lots. Et euh, j'ai juste débuté comme ça. Et euh, arrivé en troisième, donc moi, c'est vrai que le snowboard, ça commençait vraiment à être important pour moi, tu vois. C'était le truc qui me faisait kiffer. Et arrivé en troisième, euh, entre guillemets, c'était le moment un peu de faire des choix. Tu sais, Il y en a qui peuvent partir en sport études. Donc pour avoir le lycée euh, spécifique. Et, euh, et puis bon, bah, on en a discuté un peu avec mes parents. C'est vrai que bon, la réalité des choses, c'est que mon niveau n'était pas en snowboard, hein, je parle, n'était pas très, pas <rire> vraiment suffisant pour se dire allez, vas-y, euh, tu as un avenir dans le snowboard, tente ta chance, tu vois. Bon, on va dire que mes parents m'ont ouais. pas poussé dans cette voie-là, tu vois. Ils m'ont pas dit mais si, vas-y, euh, fonce dans le snowboard et tout. Euh, c'est le tu t'en fiches, vas-y, tu vois. au contraire, ils étaient plus là à me dire, mais non, euh, réfléchis bien, euh, tu vois, c'est compliqué, prêt pour ton avenir et tout. Donc, j'ai fait un lycée général, classique, tu vois, pas d'horaires aménagés et tout. Et en fait, voilà, le snowboard a pris de plus en plus de place dans, dans, dans ma vie. Et, euh, et donc, j'ai pu faire du snowboard, mais j'en ai, ai fait au maximum comme je pouvais avec mes études. Mais, euh, mais bon, c'était pas autant que d'autres qui étaient en sport études, c'est normal. Et du coup à la suite de ça de mon lycée, euh, j'ai fait des études, j'ai commencé des études de gestion et de finance à Grenoble toujours et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi Grenoble, je voulais toujours vraiment pouvoir allier en fait euh, snowboard et mes études que que je puisse Les rester gens viennent dans de la France endroit. entière
0: à Grenoble pour pouvoir rider. Hein.
1: C'est ça exactement. Et, et du coup voilà, donc j'ai fait deux deux années de de DUT à Grenoble. Euh, où j'ai vraiment pu faire plein de snowboard et d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré pas mal de monde et qu'on avait créé donc on avait créé une web série avec un très bon pote à moi euh, donc c'était une web série sur un an on avait fait cinq épisodes il me semble c'était super cool tu vois euh, mais c'était des débuts quoi c'était un, un premier truc et la deuxième donc, année tu
0: peux nous replacer un petit peu aussi
1: alors attends je saurais même pas de dire je vais regarder euh, la web série attends je vais regarder à l'époque donc à l'époque hein c'était sur euh... On mettait ça sur Zapix. Waouh, putain, <rire> j'ai connu. Ouais. Et euh, attends, je vais te dire exactement les années. Et avec qui aussi euh, Et donc, c'était avec Thomas, Thomas de la Vigerie. Euh, pareil, donc c'était un, ouais. un pote. Euh, en fait, on s'est rencontrés donc, euh, en faisant. Euh, hop, hop, je vais te dire l'année. En 2016. Donc en fait, je pense que le premier épisode est sorti en 2015, parce que c'était la saison 2015-2016. D'accord. C'est ça. Et on s'est rencontré donc au, au Setlo au club, avec Thomas. Et du coup, on est vraiment, enfin, voilà, on est devenu super potes, c'est devenu mon euh, mon acolyte de snowboard, et puis on a fait plein de choses ensemble. Mais vraiment. Euh, donc voilà, là, malheureusement, il, il a pris un peu une autre direction que le snowboard. Mais, mais voilà. Et donc on a fait ça la première année. Moi c'était ma première année de DUT quand on a fait ça. Et la deuxième année par contre on a fait un film qui s'appelle Double vie. Euh, ah oui qui est donc sur... Voilà et voilà. Et ça racontait en fait un peu l'histoire de bah de voilà notre double vie de d'étudiants qui essayaient quand même de faire du snowboard quand ils pouvaient quoi tu vois, à notre niveau et tout, mais c'était c'était cool, ça a été vraiment un beau projet, c'était vachement sympa, on avait eu beaucoup de bons retours, on avait fait plusieurs projections, c'était super, belle expérience. Et donc, à la suite de ça, moi, j'ai fait euh, un an d'échange euh, pour mes études, et donc, euh, c'est pareil, enfin, je voulais une destination où j'avais vraiment envie de partir, j'avais vraiment envie de partir quelque part, mais je voulais une destination où je pouvais faire du snowboard, quoi. Enfin, t'imagines bien que ouais. j'allais pas partir... Euh, euh, ouais, à India, hein, voilà quoi. Il y en a qui voulaient <rire> partir dans les îles au chaud. Moi, je voulais partir dans un pays où je voulais pouvoir faire du snowboard, quoi. Et du coup, je ouais, me suis je retrouvé vois. en Finlande, donc au cercle polaire, en Laponie, <rire> pendant un an. Et là, bon. Ah, bah, au pays de évidemment... Antibotie, justement. Exactement. Ouais. Et je l'ai croisé. Je l'avais déjà croisé là-bas. Donc, euh, donc c'était, c'était super cool. C'était une expérience de malade. Enfin, franchement. Pff. Et le fait, tu vois, d'avoir Allier encore une fois mes études et ma passion enfin c'est c'était euh, c'était trop bien quoi donc cette année est passée et coup, tu
0: peux parler un peu en finlandais tu peux dire des trucs en finlandais ou
1: ouais je peux te dire bonjour je m'appelle Sacha quoi <rire> tu veux mais voilà je j'ai ouais, ben... pris euh, trois mots de finlandais mais tu sais, là-bas tout le monde parle anglais très très bien donc euh, finalement t'as même pas tant besoin de parler finlandais en fait
0: d'accord
1: donc voilà c'est un peu long, hein, mais comme ça je t'explique tout. Et donc j'ai fait cette année en Finlande, ce qui m'a amené à faire ça. Et ensuite je suis rentré donc à Grenoble faire mon master, euh, donc toujours en finance euh, à l'IAE de Grenoble. Et donc là pareil, ça m'a vraiment permis de continuer à rider à fond parce que à l'université de Grenoble, tu as un statut un peu particulier quand tu fais un peu du sport euh, un peu plus, on va dire que la moyenne moi j'ai réussi à avoir le statut de sportif de haut niveau universitaire et donc ça te donne un statut un peu particulier à l'université ça te donne droit à des aménagements donc même si j'en ai pas trop profité, trop abusé ça m'a quand même bien aidé et oui, notamment oui. Bah, dans ma première année de master c'était donc il y a deux ans, en 2019 et du coup j'ai pu participer aux universiades c'est euh, les Jeux Olympiques ah, universitaires Ah je me souviens
0: c'était à Almaty non Ou dans Alors le, Almaty le... c'était deux ans avant
1: et là, cette ah ouais. année-là, c'était en Russie, en Sibérie.
0: Ah ouais, okay.
1: donc, euh, donc, voilà, j'ai pu faire ça. Franchement, c'était tellement ouf. J'étais tellement content d'avoir fait ça. Et, et donc, voilà, donc j'ai pu faire ça. À côté, j'ai lancé un petit projet donc, de, de chaîne YouTube euh, Snowboard Français qui a commencé tout juste. Et, ça, t'avais commencé bon... quand
0: C'était il deux ans, c'est ça
1: C'était il y a deux ans, c'est ça. Là, c'est la troisième année, en gros. Euh, de, la troisième saison où tu poses des trucs, en fait. C'est ça. Ouais. Et voilà. Après en fait, coup, ce que tu me
0: dis veux... là, euh, en refaisant un peu tout ton historique, c'est que tu as, as toujours kiffé ça, quoi. Partager avec des vidéos euh, ton, là, ton amour du snowboard.
1: Dès le début, en fait, on, on est vraiment partagé, faire des photos, tu vois, un peu. On aimait bien faire des photos, des vidéos, pour nous, déjà. Et puis après, on s'est dit, mais let's go, quoi. Il faut le partager et tout. Et puis... Ça, peut, ça pourrait sûrement plaire à du monde. Et si tu vois, c'était un peu comme double vie, le but, c'était aussi un peu de motiver les gens et de montrer que bah, finalement, tu peux faire plein de trucs, même, même si à première vue, tu ne te dirais pas trop, bah, en fait, si tu te motives et que tu te bouges, bah, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Ouais. Donc, c'était ça un peu le but. Et puis, bon, moi, j'aime bien ça, la photo, la vidéo, c'est vraiment cool de le partager. Et de plus en plus, tu vois, je fais vraiment ça, comme je t'avais dit, plutôt pour, pour les souvenirs, en fait. Il y a euh, pas mal de potes ou même des gens qui, des fois, m'interpellent et me disent « Putain, mais j'ai regardé ta, cette vidéo de cet événement-là que t'as fait il y a deux ans, tu vois. C'était trop cool. Je regarde souvent des vieilles vidéos, tu vois. Et en fait, c'est juste des, des souvenirs, quoi. Et tu re-regardes et tu te dis « Ah ouais, mais c'est vrai que c'était trop bien. Euh, et ça, ça te rappelle trop, trop, trop de trucs. » Donc ça, c'est cool.
0: Ouais. Donc, et tu voilà. me disais que tu te considérais comme un, un slopestyler à la base je sais pas, tu disais que tu avais commencé par le, le, le border cross ou quoi Que tu te considérais comme un slope-styler à la base Aujourd'hui, tu te considères comme quoi C'est quoi Tu es, es un snowboarder pro Tu es un youtubeur Tu es un peu ah. entre les deux es un...
1: Je suis. Non, pas. Je suis très loin d'être un snowboarder pro. Déjà, ah, c'est. quand même un peu du matos. C'est ça. Alors après, voilà, c'est clair que tu as des aides, mais tu te considères pro, je pense, à partir du moment où tu en vis, tu vois, et ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Non, je pense que je me décrirais bah, comme un rider qui partage sa passion et... Voilà. Un rider bien motivé euh, qui partage sa passion et voilà. Ouais, je pense que c'est bien.
0: Et euh, dans ta dernière vidéo, du coup, euh, qu'on a partagée là sur Snow Surf, c'est un peu à la suite de ça qu'on qu s'est reparlé. Quoi. Euh, on te voit avec des potes sur le High Park de Chamrousse. C'est vraiment ça que tu as envie de faire. C est, c est... Moi, c'est... C'est ça qui m'a plu. quoi. Je trouve que là, du coup, on voyait vraiment ce qui se passait. On voyait non seulement ce qui se passait sur le park, mais en plus, on voyait que vous vous éclatez.
1: C'est ça. Mais c'est ça. Carrément. Et voilà, le but, c'est de, de ces vidéos. Alors après, que ça évoluera un jour, mais moi, en tout cas, pour l'instant, je l'ai fait. C'est vraiment pour, pour montrer les moments qu'on passe entre potes. Quoi. Et souvent, c'est c'est ouais tu vois tu partages la journée tu montres un peu les petits euh, tu vois c'est pas que, que des tricks ou ce genre de choses t'expliques un peu ce qui se passe où t'es euh, avec qui tu es tu montres un peu tout le monde moi je trouve ça, que c'est cool quoi et puis ça fait, ça fait des images pour tout le monde ça fait des souvenirs pour tout le monde donc euh, c'est sympa quoi
0: c'est quoi d'ailleurs tes influences t'as des, des exemples de gens enfin euh, je sais pas c'est Squeezie c'est Victor Delerue euh, tu vois de, de, pour prendre un peu tous les univers là
1: ben... Alors, c'est pas trop Squeezie, non, franchement. Je sais pas, je t'ai donné pas... un nom
0: au hasard, moi je suis d'une autre génération, donc...
1: Euh... Ouais, non, alors franchement, non. Euh, en influence euh, directe dans le style, il y a quand même bah, Staley Sandbeck, qui, ça a été un peu le premier gros snowboarder à, à lancer sa... entre guillemets, tu vois, à faire des vidéos sur YouTube, donc avec l'aide de Spenny, euh, Kimball God. Et... Alors c'est vrai qu'au début ça je me suis un peu dit ah bah pourquoi pas et tout tu vois au début ça m'a un peu réconforté dans le sens où ah bah pourquoi pas le faire tu vois ça marche un peu mais après honnêtement j'ai pas eu trop je prends pas trop d'influence j'essaie juste de faire les trucs comme, comme ça me plaît et je enfin tu vois même dans le ride je fais un peu comme ça me plaît et j'ai pas je, je me dis pas ah, je m'inspire de ça ou de ça tu vois je fais un peu comme ça vient comme ça me plaît et puis voilà
0: après toi, tu es un consommateur. Enfin, ça se voit. que tu es un consommateur de YouTube. Tu regardes, mmh. tu regardes beaucoup de. Tu passes beaucoup de temps sur YouTube, quoi.
1: Ouais. Par contre, je passe beaucoup de temps sur YouTube. C'est clair. Mais je regarde des choses vraiment euh, complètement différentes, tu vois. Donc, euh, Genre ça... Je peux regarder des vidéos de, de snowboard ou je peux. Enfin, tu vois. Je peux regarder. Ben, après, autre que du sport, tu vois. Je vais regarder plein de trucs qui ont rien à voir. C'est euh... ouais, quoi, quoi les
0: genres de trucs que tu regardes euh...
1: Et tu vois, je suis un, je suis un, je suis un le truc tout con, tu vois. Mais moi, j'aime bien bricoler, je vais regarder des vidéos de bricolage, quoi. Tu vois, c'est tout <rire> con, mais. Ouais, ça marche bien. Donc voilà, tu vois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir des fois.
0: Et du coup, tu peux me... enfin, Tu vois, quand, on, quand je te vois sur le Hyde sur le Park de euh, y il a, y a 15 jours, là, euh, j'ai l'impression que tu as une petite, euh, une petite vision de la scène française euh, en temps de Covid. Il euh, y a quand même quelques bons jeunes, et puis bon, ben, les anciens qui font le job. C'est quoi ta, ta vision de cette scène aujourd'hui
1: Ben, moi, je trouve ça vraiment tellement... Enfin, le Covid, à la fois, c'est vrai que ça a été... Pour beaucoup, c'était un peu désastreux, enfin, même vraiment. Tu vois, euh, temps de Covid, station fermée en France, euh, tu te dis, putain, mais comment on va faire Donc ça, c'est une chose. C'est clair qu'on est tous très déçus. Je pense que la saison a vraiment été très compliquée pour beaucoup. On a dû tous repenser notre, notre vision de la chose et tout. Mais à la fois, je trouve ça dingue, comme tout le monde a pu réagir. Et voilà, il y a pas mal de, de jeunes qui sont quand même vraiment motivés et tout, à rider, à faire de l'image. Donc c'est trop bien. Et la scène française, on voit qu'elle est vraiment présente. Voilà, donc, à champs il y avait vraiment une petite partie. Mais je te, voilà, je te mets l'exemple du, le week-end dernier, on était au Semnos. Pour, un event, donc, Banging Bees, le magazine. C'est, voilà mais euh, mais honnêtement là on a vraiment vu et là pour le coup il y avait vraiment presque toute la scène française de tous les horizons euh, vraiment quoi et, et ouais on, on a vu que tout le monde était très motivé et qu'il y a vraiment encore du monde c'est ça qui est vraiment cool et voilà c'était c'était trop bien tu vois y y il ouais, a
0: toi qui as voyagé un peu qui as vu toi qui a voyagé un peu qui a vu la scène finlandaise comment tu comment tu décrirais la différence
1: alors, après, j'ai pas vu, enfin, tu vois, moi j'étais dans une petite ville, je suis pas allé dans le gros parc en Finlande, malheureusement. Je suis allé dans des parcs cool, mais pas dans The gros parc, donc je pourrais moins te dire. Mais, tu vois, en Finlande, l'esprit, c'est un peu plus. Euh, ouais, bon, les gens, ils parlent pas trop, tu vois, tu as un mec sur le parc qui casse le parc, mais il parle pas trop, tu vois, il, il va pas va pas payer de mine, tu vois, alors que tu vois qu'en France, c'est beaucoup plus convivial, tout le monde se parle, tout le monde se chauffe, tout le monde se motive, tu vois, donc euh, ça, c'est vraiment cool, par contre.
0: Et du coup, là, on a, on sort d'une... on a fini une saison un peu spéciale pour toi, ça, ça a changé quoi, ton ride, tu dirais
1: Eh ben... je vais te dire un truc, franchement, ça a, pas, ça a changé pas mal de choses, j'ai... bah forcément, du coup, j'ai fait pas mal de splits, même beaucoup de splitboard. Ouais, tu, Et...
0: tu m'as dit que tu avais fait trois ou 4... Sorti avant ça, du coup, ça, 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 ça a un peu changé déjà
1: la vision de la rando, quoi. Exactement. Donc là, j'ai dû me mettre la caisse, aller bouffer du dénivelé, tu vois. Mais bah, ça a beaucoup changé parce que, tu vois, clairement, c'était le genre de truc que j'aurais pas du tout fait, en fait. Si, si les remontées étaient ouvertes, j'en aurais beaucoup moins fait. Et ça m'a vraiment plus, tu vois, j'apprécie tellement plus la descente, du coup. Mais c'est normal. Quand tu passes deux heures à monter et que tu as cinq minutes de descente, tu apprécies <rire> différemment, quoi. Ouais, je trouve que ça m'a vraiment bien... Euh, tu vois, juste glisser, juste rider, pas forcément aller euh, mettre des tricks sur un parc, quoi. Ça m'a bien réconcilié avec ce côté-là du snowboard. Et en fait, c'est la base du snowboard, en fait. Hein. C'est ça, c'est glisser et c'est sensations, quoi. Et donc, ouais, ça m'a vraiment bien réconcilié avec ça. Et bah, c'était différent, mais pas moins agréable. Mais t'avais déjà un split, quoi. T'as pas, pas dû aller chercher un split en catastrophe
0: pour passer la mmh. saison.
1: Non, ouais, heureusement, parce que pour certains, ça a été plus compliqué. Mais j'avais déjà un split euh, d'il y, bon, y a deux ans, tu vois, mais, mais heureusement, oui
0: Mais c'est vrai qu'on a vu, enfin moi, j'ai vu, euh, j'ai pas raidé en Beldon cette année, mais en, côté Chartreuse ou dans d'autres endroits, j'ai vu des trucs de fou, hein, j'ai tout vu en fait. Hein. Tu voyais des mecs montés en, ben, en raquette, mais des jeunes qui montaient avec leur board de freestyle en raquette, enfin un peu de tout, quoi.
1: Carrément, mais en Beldon c'était pareil. Hein. Et honnêtement, hein, tous les sites un peu de rando, tu vois, enfin un peu connus, c'était mes prix d'assaut. Enfin, moi je me suis vraiment surpris en me disant, mais well, en fait, on croirait que t'es dans une station euh, ouverte, tellement qu'il y a de monde, quoi. Mais bah parce ouais, que les gens, ça, les gens, c'est ça. Les gens n'ont pas eu le choix, ce qui est normal. Mais mais oui, il y a eu une énorme démocratisation de la rando. C'est clair que ce soit en raquette, en split, en ski de rando, euh, voilà. Hein. Et le matos, c'est toi, c'est quelque chose qui est important ou tu, tu
0: es du genre un geek du matos ou tu riderais n'importe quoi. Euh... Enfin, je, je veux dire, est-ce que tu vas choisir tes boards avec attention, euh, chercher la board machin et tout qui te correspond ou tu peux rider une porte de planche, tu t'en branles. Il y a plusieurs sortes de riders. Je te demande ça parce qu'il y a vraiment ouais. moi, il y a deux clans quoi. Moi, clairement, je suis dans les geeks. <rire> euh, je passe plus de temps à choisir mes planches qu'à les rider, limite. Mais euh, je sais qu'il y, y a vraiment deux
1: clans. De tu, tu te places où là-dedans Alors, je pense pas être euh, le geek, tu vois, vraiment. Enfin, peut-être je pense un peu moins que toi. Parce que c'est vrai que je pars du principe quand même que bah, si tu es un bon rider, tu peux tout rider, quoi. Enfin, tu, tu pourrais t'en sortir avec tout, généralement. Ouais. Donc, euh, après, par contre, bah, j'aime bien choisir un peu mes planches quand même. Et bon bah évidemment euh, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir les types de planches pour les différentes conditions. Donc non, j'essaie quand même euh, de enfin tu vois en une... sur une sortie, je je choisis ma planche vraiment euh, spécifiquement quoi. Si je vais faire du parc, je prends ma board de parc vraiment euh... je vais faire du rail, je prends ma board de rail quoi, je vais pas me dire ah oh, bon non, je m'en fous, je prends ma board de parc. Non. Et puis au contraire, tu vois, j'essaie de faire bien attention à mes boards et tout. Donc euh, clairement, je prendrai pas ma board de parc pour aller faire du rail quoi. Ouais
0: combien de boards c'est quoi ton quiver en gros
1: en gros je ride euh, trois boards enfin euh, trois boards plus un split j'ai une board vraiment park enfin slope quoi j'ai une board un peu plus poudreuse et une board vraiment street pour le coup genre une board bien morte et j'ai mon split
0: ouais, d'accord et du coup cette année toi as, as, ça, ça ça ressemblait à quoi T'as raidé principalement autour de chez toi ou t'as quand même réussi à bouger pas mal? Enfin, tu parlais du Semnos. Enfin, tu vois, là, du coup, le Semnos, ça fait presque exotique. Tu vois, waouh, le gars est parti aider Enfin, comme on, ouais. comme on aurait dit Engelberg l'an dernier, une saison normale, là, ça fait waouh, le Semnos, quoi. C'est euh, vrai. Mais t'as, ça ressemblait à quoi ton, ta saison de ride Covid, là? T'as, as réussi à bouger pas mal ou t'étais tout le temps chez toi de cette lot et tu partais en rando et puis voilà, et puis avec deux petites incursions
1: à champs et eh ben, honnêtement j'ai donc majoritairement près de chez moi et... et en fait tu te rends compte que enfin moi personnellement je le savais mais je m'en étais pas forcément rendu compte que le terrain de jeu en fait il est déjà mais, mais est ouf, immense ouais. on découvre l'arrière court c'est ça exactement et il hum, y a des trucs que pour l'instant j'ai pas pu faire à cause là tu vois du coup euh, de la neige qui a commencé à manquer mais là tu vois ils en réannoncent et je pense que j'ai déjà des idées en tête de ce que je veux faire absolument avant que ça refonde encore une fois et donc franchement ça a été majoritairement au Setlo. j'ai fait 2-3 escapades à droite à gauche un peu dans les belles villes euh, voilà un petit peu dans le Vercors mais majoritairement ça a été ça et quelques stops donc, à champs tu vois Semnose euh, bon, bah, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Suisse une semaine quand même rider euh, un parc donc euh, allez -en. Et avec des remontées
0: mécaniques
1: c'est okay. ça, exactement, exactement. Et donc, c'était pas mal. Tu vois, ça change quand même. Hein. C'est pas le même snowboard. Honnêtement, c'est pas le même snowboard. C'est sûr. Mais, sûr. mais voilà. C'est sûr, on parle à Francky
0: Moissonnier, il met un câble hein, sur le split. Hein. Pour Francky, les... le, le split, c'est les gens qui n'aiment pas le snowboard. Il dit, attends, mais tu montes deux heures pour descendre cinq minutes, il ne faut pas aimer le snowboard.
1: Ah. <rire> ouais, il exagère un peu,
0: mais c'est vrai qu'il y a un peu
1: de ça. Quoi. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Et il faut vraiment il faut aimer monter, parce que si tu sais vraiment... Euh... Tu vois, si, si tu souffres pendant deux heures, mais quand tu vois vraiment, tu, tu souffres, tu prends aucun plaisir à monter et cinq minutes à descendre, enfin moi je pense, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Faut aimer monter, après c'est un truc que tu apprends. Euh, moi tu vois, honnêtement, j'aimais pas trop ça et maintenant je commence à bien aimer ça. et Mais voilà, c'est sympa. Ouais, je suis d'accord avec
0: toi, c'est un process. Tu apprends, apprends à te faire un peu mal et à être un peu contemplatif. Et, Exactement. et finalement, tu vas pas que pour le sport,
1: quoi. C'est ça, tu vas un peu pour le trip, quoi. tu sais que, que ça va monter et que derrière ça descendra, mais ouais carrément. Bon
0: et puis euh, la saison prochaine du coup, euh, mmh. comment, tu, comment tu vois la suite euh, bon, Déjà il y a un été, tu fais quoi l'été toi normalement
1: Alors l'été, donc jusqu'à présent je passe l'été dans les Landes pour mmh. faire du surf. Et donc j'espère que je pourrai y retourner cet été, je travaille là-bas normalement et bah ben ça va surtout dépendre des, de la situation sanitaire quoi est-ce que est-ce que ce sera possible d'accueillir du monde sur les plages etc donc on verra bien j'espère en tout cas j'espère vraiment et pour la saison prochaine et ben pour l'instant c'est un peu flou c'est pas tout à fait fixe ça va dépendre de pas mal de choses
0: Ouais parce que ce qu'on n'a pas raconté c'était que tu t'étais quand même pris cette saison en off pour faire du snowboard quoi. T'as eu le nez creux, tu t'es bien pris ta bonne saison pour faire du snow quoi.
1: Exactement. Ouais, j'avais j'avais vraiment prévu, j'avais vraiment beaucoup de projets euh, cette saison euh, qui n'auront pas lieu. Ouais, j'avais envie de... Bah, déjà il y avait Re les Universiades euh, qui étaient cette fois en Suisse. Euh, parce qu'en fait, il se trouve que les universités, tu peux les faire l'année d'après que tu as été diplômé. Donc pour moi, ça matchait. Donc j'aurais vraiment voulu les refaire, mais du coup, elles ont été annulées. J'avais envie de commencer, enfin, j'avais envie de tester, de m'inscrire un peu à des freerides qualifiers. Euh, bah, du coup, tous ceux auxquels je me suis inscrit. En fait, le problème, c'est que vu que j'avais vraiment zéro point, mais vraiment, donc, j'avais jamais couru. Euh, en fait, donc, euh, vu qu'il y a plein de compétitions qui étaient annulées, etc., donc moi-même, j'ai essayé de m'inscrire aux compétitions deux étoiles, par exemple en Suisse, mais en fait, les compétitions étaient tellement prises d'assaut par des gens qui ah avaient ouais, déjà. Ouais, deux
0: points. étoiles, tu peux
1: plus, quoi. Ouais. C'est ça. Et moi, en fait, j'étais accepté nulle part, quoi. Donc, j'ai quand même essayé de m'inscrire à toutes celles qui étaient en France. Elles ont toutes été annulées. Ouais, pour l'instant, c'est la merde. Donc euh, voilà, euh, en fait je j'ai pas pu. C'est pas que j'ai pas essayé, tu vois, c'est que j'ai été accepté nulle part et j'ai pas pu. En France, ça a été tout annulé. Donc ça, ce sera pas fait cette année déjà. J'avais voilà un projet d'une grosse vidéo, tu vois, faire un gros truc vraiment bien parce que j'avais réussi un peu à négocier des entrées à droite à gauche pour pouvoir avec des caméramans, tu vois, pouvoir faire un truc pro. Mais ben, malheureusement, ça se fera pas non plus. Il y a les... donc j'ai dû revoir les projets à la baisse un peu tu vois forcément mais c'est vrai que ça a été euh, dommage après on pouvait pas trop savoir hein, mais c'est comme ça
0: ouais c'est une année Covid quoi hein. ça. On, on fait bien le tour du truc on retombe bien sur nos pattes une année de snowboarder sous Covid c'est la, la galère quoi.
1: c'est ça mais d'ailleurs ça va faire quelques jours près hein, mais regarde le 11 mars il y a un an presque jour pour jour c'était 15 mars je crois le euh, premier confinement Ouais. Et j'avais fini sur. Euh, j'avais fait le dernier jour euh, non confiné sur la planche, au 7-Lot d'ailleurs. Et puis voilà, on est là un an après. Et ben ouais, et malheureusement, c'est pas beaucoup. Enfin, euh, il y a eu des améliorations, mais pas autant qu'on aurait voulu. quoi
0: Bon, du coup, tu vas finir ta saison en split là. Euh, tout ce qu'il reste à prendre,
1: euh, c'est ça. C'est ça, exactement. Dès que la neige repointe un peu le bout de son nez. Il y a deux trois trucs que je veux faire avant la fin de saison là des, des couloirs, euh, des belles faces.
0: Ah du coup tu t'es mis à regarder des, des cartes
1: tu t'es mis un peu ah dans bah... Un peu des... Ah bah on s'est réinventé hein. Tu, <rire> sais, euh, la map, là, tu vois aller checker les couloirs, euh, checker euh, checker ce qui peut passer, euh, checker ce qui passe pas du tout. Euh, tu vois des fois tu te fais des idées, tu te dis oh là mais non. Tu vois donc euh, non non oui euh, je me suis mis un peu euh à lire ah ouais. le terrain un peu et du coup ça te fait changer
0: aussi de partenaire de ride ou, ou finalement c'est tout le monde c'est tout le monde s'est mis dans ce truc là
1: alors non ça fait beaucoup changer de partenaire de ride <rire> autant dire que bah par exemple tu vois mon frère euh, qui avec qui je enfin tu vois il est pas très freestyle et tout tu vois avec qui bah je pourrais enfin je vais pas l'emmener dans un snowpark tu vois par contre euh, qui est vachement montagne et tout bah lui enfin tu vois c'est de c'est redevenu mon meilleur partenaire euh, de ride parce que du coup c'est bien aussi d'être à deux tu vois c'est vite de partir enfin j'aime pas trop partir tout seul je le fais rarement mais il y a des fois où t'as pas trop le choix et donc euh, non mon frère avec qui je fais beaucoup de rando qui m'aide un peu aussi des fois tu vois pour euh, pour pour filmer des trucs et tout donc c'est cool il, il, il m'aide et tout pour ça c'est vraiment c'est vraiment cool et non un peu plus du coup souvent quand même avec des skieurs pas grand monde qui fait du split à fond euh, Enfin, du moins de proche de moi, pour l'instant. Ouais, euh... on, en voit,
0: on en voit de plus en plus. Moi, j'en avais jamais vu autant. Moi, j'ai fait une journée, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à côté de chez moi, où il y avait. j'ai compté 10 splitboards. J'en avais jamais compté plus de deux. Tu vois, déjà, quand j'en voyais un autre, d'habitude, c'était genre, j'allais vers lui. « Wow, <rire> qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Euh, donc, on en voit beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on reste, euh, moi, comme moi, pareil, hein, j'ai toujours ridé beaucoup en speed avec des skieurs. Hein, même si on n'a pas exactement les mêmes... Euh, ces enfoirés ils sont quand même vachement plus à l'aise tu vois c'est quand même vachement fait plus fait pour quoi Donc toi t'es quand même faut quand même que tu montres un peu déjà tout tu vois toutes les transitions de, re, de enlever tes, tes, tes fixes et tout mais bon c'est bien c'est le fait à, tu le fais à la dure c'est pas plus mal quoi après t'es
1: un meilleur c'est vrai c'est à la dure c'est ça en fait faut un peu bourriner quand t'es quand es en split faut un peu bourriner, et il faut bourriner plus que si t'étais en ski quoi et bon, il y a des fois où tu trouves les limites du split. Hein. Moi, malheureusement, ça m'est déjà arrivé quand même pas mal de fois où, où bah, ouais, il faut, faut tomber le split, il faut mettre sur le dos, mettre les crampons et monter droit. quoi Parce que de toute façon, on, tu montes plus en split. Hein. Tu, tu, tu trouves les limites. C'est vrai que le, le ski de rando, tu vois, les gars, des fois, ils ont des trucs comme ça sous le pied. Et tu, tu, quand même Pour monter, en tout cas, c'est mieux fait. Par contre, à la descente, autant te dire qu'ils n'ont pas le plaisir qu'on a. Mais... Mais pour monter c'est mieux me ah, penser photo,
0: et d'ailleurs ma dernière euh, ce sera ma dernière question mais euh, tu arrives à mettre un peu de à mettre un peu de ton passé freestyle et de ton et, 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 ouais, de ton, ton kiff du freestyle dans ton dans ta pratique du speed
1: ben ouais alors j'y arrive c'est un grand mot j'essaye en tout cas euh, c'est vrai que pour l'instant j'essaye un peu tu vois vu que j'ai pas non plus j'ai fait un peu de freeride, comme tout le monde, tu vois, tu fais de la poudre dans les journées de poudre, mais du vrai gros freeride engagé, tu vois, des couloirs, ce genre de choses, j'en ai pas non plus beaucoup fait. Donc, pour l'instant, c'est vrai que j'essaye un peu plus des fois de la jouer safe. Tu vois, je me dis pas, oh, je vais sauter toute cette barre, je vais faire un 3-6 là, je vais, tu vois, pour l'instant, j'essaye de, des fois, jouer plutôt safe et me dire, je vais arriver de haut jusqu'en bas sans tomber. Mais, mais c'est vrai que des fois, ça, ça donne envie. Puis, tu vois, tu vois un petit spot, t'essayes de mettre un petit 3-6, un bon saut de barre, un grab, tu vois. Donc, c'est, c'est cool d'avoir les, d'arriver un peu à mixer les deux. Et même si c'est pas forcément dans les tricks, ne serait-ce que dans l'approche des lines, souvent, ça, ça, ça joue, c'est sûr. T'as un autre œil. Tu te dis, ah bah, je vais peut-être pouvoir sauter là, peut-être pouvoir. Parce que tu railles d'année au toi, non? C'est ça.
0: Ouais, donc, c'est quand même une planche qui est très backcountry, enfin, qui est très
1: freestyle dans l'idée quand même. C'est ça. Une planche bien béton euh, qui est ouais dans la poudre ça va bien. Quand c'est la trafole, ça fait mal aux cuisses.
0: Hein. <rire> yes. Ouais, y a un gars qui fait ça très bien aussi. Hein, c'est Thomas Delchidon hein, qui qui met du, ouais. qui met du beau freestyle dans ses lignes, euh,
1: Carrément. Et en plus, bah après Thomas, on Pff, on se connaît de nom. Enfin, on est pas, on, on s'est déjà on s'est déjà vu, mais on on ride pas du tout ensemble ou quoi. Mais c'est vrai qu'en plus il est dans le coin avec euh, Ben. Euh, Thomas Javid qui lui je le connais un peu mieux et ouais ils, ont, ils font des belles choses dans la région vraiment des lignes engagées et tout c'est beau hein.
0: ouais quand tu pourras tenir 2000 mètres de dénivelé sans, sans pleurer il euh, tu, tu, faut, faut que tu ride avec Thomas c'est un bon hein, non, non un, bah, je un lui, lui petit un message
1: <rire> c'est ça pour l'instant c'est pas le bon, cas déjà quand, euh, franchement j'ai mes records tu vois de split, c'est j'ai fait 1008 dans la journée euh, j'ai eu mal tu vois j'ai ouais, très mal <rire> et en plus et c'est ça qui est fou c'est que j'arrive pas à partir léger j'ai l'impression de toujours avoir beaucoup trop de choses je sais pas pourquoi j'ai l'impression des fois les gens ils partent ils ont rien dans leur sac à dos alors moi j'ai une tonne de trucs entre la caméra le drone le, le, la pelle la sonde le, les batteries la bouffe j'ai l'impression que j'arrive pas à partir léger la flotte machin c'est ça donc bon ça rajoute un peu de difficulté en plus t'as deux enclumes au pied donc voilà mais tu vois c'est ça Enfin, je pense là comme ça mais même si l'année prochaine, tu vois, c'est une saison vraiment normale avec euh, l'été, les sièges, qu'on a tout. Je pense que... Parce que du coup, ça m'a donné des idées et je pense que... que peut Alors, peut-être pas forcément beaucoup plus de splitboard, tu vois, peut-être que j'aurai moins, mais plus des, du freeride, tu vois, ne serait-ce que se servir des remontées mécaniques pour accéder à des zones et ensuite aller chercher des couloirs, tu vois, des faces, ça m'a bien... Bien donner envie, tu vois ça, et, et je pense que je passerai moins de temps dans le parc, euh, c'est sûr même l'année prochaine. Ah ça t'a retourné le cerveau. Quoi. Pas retourné, attends, attends <rire> quand même. Hein. Mais mais tu vois, c'est vrai que ça fait évoluer quoi.
0: Bon ben bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas, et puis euh, bah, c'est cool. Merci beaucoup pour le, le temps passé à tester ce, ce nouveau cette nouvelle façon d'enregistrer les podcasts.
1: J'espère ouais. que ça va bien donner. Ben bah, moi aussi, mais merci Matt pour ça.
0: Voilà pour ce premier épisode des Snow Surf Podcast enregistré entièrement en ligne Tant de Covid oblige, c'était le premier que j'ai fait sans du tout toucher ni postillonner sur mon invité J'ai utilisé une application qui s'appelle Zencaster, qui est un peu le zoom du podcast, ça permet d'enregistrer en bonne qualité des deux côtés C'est une appli qui m'a été conseillée par mon ami Matt Bar qui a un super podcast en anglais que je recommande, il en est déjà au 150 e épisode ça s'appelle Looking Sideways et euh, si vous écoutez l'anglais je recommande fortement de d'aller y donner une oreille. Pour revenir à cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager pour le faire reconnaître au plus grand nombre. La liste est encore très longue des gens que j'ai envie d'avoir autour de ce micro. Mais si vous avez euh, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail Mathieu avec un seul T à snowsurf.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.